0: 听众朋友们，大家好！你现在收听的是《The Topical Podcast》特别节目的第二期。本期节目是由深圳华侨城创意园主办的“欢乐宫殿2019 OCT Loft 创意节”所支持的特别播客内容。我们希望可以通过不同实践者的分享，进一步推动此次创意节所开启的讨论。我是欢乐宫殿的策展人丁博。今天我很高兴地邀请到了常年潜伏于技术社区里的。艺术家曹一迪来跟我们聊聊艺术、黑客以及技术的社会理想这个话题。那么我们话不多说，马上开始今天的节目。好，今天非常开心，我们请到了我的好朋友伊迪来到我们的节目上。然后呢，伊迪先给大家打个招呼吧。大家
1: 好，我是一个，嗯，呃、策展人、艺术家，嗯、呃，写作者。跟一个自由的人
0: ，嗯，做了蛮多事情的。
1: 嗯
0: ，对啊，我看你最近是有一个有一个呃，刚拿到一个资助，是要做一个展览是吗
1: ？对，然后就今年就非常幸运，年初的时候就收到通知说我们去年申请的就是柏林自己的柏林市的文化现代文化艺术基金这样。然后，嗯，大家就拿了点钱、嗯，然后做一个展览。然后这展览做这个地方会很有意思，因为这个这个是一个之前的东德的一个建筑，然后它是地居其实，然后是六十年代的时候的一个建筑。然后它这两个合并之后呢，它就被弃置在那里，一直都没有用。而且它是在就是整个城市最繁华的一个地段。在就是 Alexander Place 亚历山大广场啊，我去过，对，就是最<笑>最
0: 为数不多我去过的。
1: 能想象的就是他那个楼在那边空了十几年，
0: 嗯、然后
1: 就很多之前有一些什么私人的投资人啊，就想要买啊之类的，然后就想把它推倒重建啊之类的。然后结果呢，嗯、就被一群一个一个艺术家、建筑师之类的一个组合，他们提交了一个提案，就给政府。就说我们想把这个地方转化成一个这样一个艺术跟活动的一个一个公共空间，然后，然后他们就暂时拥有对这个建筑的处理权，有三年吧，应该是这个项目。然后三年之后呢，他们就还是会退回给城市，然后就会有一些，比如说。呃，那个当地区这个区的区政府会搬进来，然后他们还会有那个楼群很大嘛，然后他们就会留了一部分给一些就是公共住屋，可能就比如说给嗯、呃、难民啊或者什么的，然后就就就很有意思，就而且我们的 proposal 也是关于讲公共空间嘛，就城市里的公共空间的，然后所以就找到了他们，然后就会在这个地方做。
0: O.K.， 然后但是现在的话，整一栋都是用来做艺术文化相关的项目，就还没有变成公共住屋是吧？现在
1: 还没有，就他们应该是到明年之前都可以自主处置这个空间，所以现在这有很多，啊 okay. 比如说。呃，有那个呃网络艺术中心的办公室，然后还有嗯，比如说他们一些其他的呃艺术或者是呃文化团体的，就他们用很低廉的租金去来租里面的单位，然后用来做办公室这样。
0: 啊、oh, ，OK， 所以他模式也有点像是你刚刚讲那个人，他先申请完了之后，他再去找一些认识的或者是别的人在一起，在一起进驻到里面去。
1: 对对对，就他们现在拥有这个、oh, okay. 这个这个这建筑的处置权，然后所以就他们相当于像一个、嗯、呃 l 嗯拉诺 r 一样，就他们其实也没有拿到政府的任何资金上的赞助，嗯、然后所以他们要通过出租这个空间。来维持它的运营，但是它的、okay. 它所有的活动的内容都是以文化艺术跟社会活动相关的。<咳>就比如说他们、okay. 现在在做的，就是因为冬天他们现在也没有暖气嘛，然后所以他们现在就只是就帮助给那个叙利亚支柱的一个组织，然后被帮他们就是做呃储存间这样。<笑>
0: 就是那们蛮、okay. 好要用的
1: 那个展览空间，艾米斯。
0: 哦、嗯，那蛮好的，对啊，因为我们之前我们之前去法兰克福去做一个展览的时候，也是他们那个也是类似这种废弃的，但是他们就好像整个买下来了，买下来之后，然后所有人在分，然后变成很多人的工作室，里面有一些那种社会运动的小组在里面当办公什么的，然后下面有一个临街的地方，有一个艺术的展示的那种空间，好像德国还蛮多这种废物利用，然后旧空间利用的还蛮好的。然后你说这个展览是关于公共空间的，我蛮蛮好奇是公共空间哪个方向呢？就就是具体是聊些什么话题呢？嗯
1: ，我们其实是想就是我们考虑这个作品选择，大概是以三个方向，就是一个时间顺序，就比如说公共空间这个概念在历史上的意义，然后嗯呃在当下的意义，就联系到这栋建筑本身它自己的历史跟、嗯。嗯、呃，还有想到说公共空间的未来是怎么样？尤其是比如说现在很多城市建设里面提到，比如说 smart city 这种概念嘛。然后，但是 smart city 其实有很多问题，就我们现在也，但慢慢大家也注意到了，比如说这种监控，它的所属权，它的数据的，嗯，谁能有机会来用到这个数据？或者说这个这些 algorithm 这些算法是，比如说你，嗯。嗯，脸部识别这种技术，这些算法是谁做的？就是很多这种、嗯，这种道德上的问题，就是也会有考虑吧。然后，所以我们就想了一些、嗯，就是对对应这几个这种时间上的一个公共空间的考量，嗯，不同的作品去来展示一下。而且，而且很还有一点就是，我们很想就把它做成一个不是特别。展览的一个展览，就比如说我会想找一些作家去，就是 instead of， 比如说在画册里面就不想摆一些论文之类的，因为觉得很干，然后就可能就找、okay. 找一些找一些写作的人去来做一个嗯虚构类的写作来做， oh. 对，然后就把整个嗯。就是这种展览做成一个更加多样化的一个呃空间
0: 。对，我认识你是因为，嗯，我们一起去上海参加一个策展的项目嘛，然后在那个班上面，我觉得你很明显的，或者是说，哎、呃，我不知道是有意还是一个无意产生的结果，就是大家会觉得你是一个 tech person、啊、和技术很。很 tech savvy， 然后知道很多技术相关的东西，但实际上你看你你做的现在要做的项目和公共空间和和这个公共领域政治的关系也很蛮密切的，所以呃，其实对我来讲，我觉得技术有一个有些时候会被会被忽略的，就是它在技术化的外衣呃 ，sorry 工具化的外衣之外，其实它是关于一种。一种理想，它是关于一种呃伦理的一个一个东西。其实它呃所涉及的东西并不是简仅仅单单是一个我可以用一个工具实现什么东西，而是背后一整套我们怎么去认识这个世界，怎么去呃做事情啊，怎么能够和别人在一起。我觉得这个技术都能给我们蛮多有意思的启发。所以呃，我就特别想要问问看能不能介绍一下，因为我知道你们最近新出了一本书叫 R Hack R T， 对吧？<笑>嗯，然后是不是可以给我们介绍一下这本书是大概是讲些什么呢？嗯
1: ，这本书就是我只是有写了其中的一个章节，然后这本书整个其实也都是就来自于全球各地不同的跟嗯艺术和创客或者是黑客这样相关的一些呃在实践的这种。非常第一视角的一个描述，然后它里面其实没有很多理论的东西，因为这个属于一个比较新兴的一个区域吧，就是大家艺术家就是。就我感觉有两种艺术家，一种艺术家就是真的是拿着 iPhone 就觉得说，哎，我都不知道这个怎么用，然后或者是或者是另外一种艺术家，就也，比尤其是媒体艺术嘛，媒体艺术就很多艺术家他会用各种各样的比较新兴的技术去来实现自己的作品，然后同时也有一些就比如说跟 DIY 社区就这种创客的这种就是相关的，嗯。呃，比较用的比较多的一些艺术家，然后所以还有策展人也是嘛，然后就我我可能就是我写的那一篇，其实讲的是我之前在香港做的一个活动，然后那个活动就是叫做 Wiki Topia， 就是按照这个名字讲的就是以就 Wiki 嘛 ，Wiki 就是维基，然后维基其实不光只有维基百科，就是它只是一个，就以、是、它是一个框架。那它是一个，就很多网站也会用这个维基的 framework， 然后，它其实是一个就是众人协作可以一起工作的一个框架嘛。然后，所以我就说用这个技术的框架去来套到现实生活中的工作框架，我们是不是可以？能够进行这种平等的分工，然后怎么能够互相以技术来协就来协调我们合作的过程，这样。然后，如果把这个当做放在一个呃策展的语境下呢，就是说，我们因为因为就是艺术行业可能还是有很多的这种权利的。框架，就比如说，就比如说 ，Art Review 每年都会评什么呃 Power 1 0 0 p o w e r 对,对，就就我就觉得很很诡异，你知道吗？就我觉得我才，我想做艺术的初衷，是因为我觉得这是一个非常先锋的。就在我加入艺术行业之前吧，我的想法是这是一个能够允许先锋思想存在的领域。然后，但是进入了这个行业，你才会发现，真的是不是的，就是它的组织架构是一个非常非常传统的一个领域。然后，所以我就在想说，嗯，怎么能够改变这种？因为其实它的这种组织架构，这个行业的组织架构是。呃，这个社会看不到的，就只是针对于你从在其中从事的人员的嘛。然后，所以我就想说，怎么能够通过就从其他的行业来学习，来改变人与人，就在这个行业里面人与人之间的关系。然后，然后我觉得 w i k i 是一个还蛮好的比喻的。然后，所以就。之前做那个活动也是跟这个有关，然后写我写的那篇文章也是就主要的是记录这个活动跟怎么将这个理念嗯、呃、渗透到我们的日常生活中去，工作中嗯对啊嗯,嗯，但那个活
0: 动具体是有做一些什么事情
1: 呢？具体其实就是就是找了我做，因为其实这个活动的发起人并不是我，那个发起人是香港的一个艺术家叫做 Alan Paul。然后他就是他也是个策展人，他就搞了很多香港的这些活动嘛。基本上香港的媒体艺术这个这个圈子就是他一手建立起来的嘛。就是他只是他也在这当时80年代的时候，就是他创立的 video touch 然后就做了很多很多的活动和努力去来扶持年轻的艺术家，然后做很多的活动这样。然后他创立的这个。w i k i Tobia 这个形式，就是一个 festival。然后我当时只是做了第三期，然后当时的主题就是关于嗯 c i v i l i a t i o n privacy。然后当时就刚好刚好就是嗯，就苏格登当时来香港，然后后来又出什么《s i l e n for Day》啊，然后之类的，就就慢慢的掀起了一些关相关的讨论。因为平时之前你不太会看到大家。讨论这个问题，而且大家不是很 care， 不是很介意就是这种隐私的问题。然后，然后当时因为每一期每一期这个 f e s t i v a l 的讨论也都是关于这种社会问题，然后它其实并不是特别的艺术。就是如果说你想的话，就它还是比较关于社会的一些讨论。然后，但是他会请很多。嗯，会请一些艺术家，然后也会有一些其他的，比如说学者啊，然后就其他行业的或者科技人员之类的，这样
0: 。嗯 ，OK。然后那我还蛮好奇的是说，说这个话题的讨论，其实比如说美术馆也可能会去做关于这个话题的讨论，但他做的方式可能是他会请一些。呃，这个领域里面比较有研究的学者啊，或者是呃一些实践的人过来做讲座也好， w h 播 p 也好，其实其实还是围绕着一些所谓的专业人士来去，所以那个里面还是 imply 的一种权利关系嘛，就他们是关于这个议题有可以分享的人，所以他过来分享，那剩下来参与的听众他们是接受的，就就是他还是有一种偏单向的这种关系。然后你刚才讲到说，维基其实是一种更平等的一种氛围，因为我们知道维基百科大家是众包的嘛，所有人都可以编辑，然后它有一个所谓的一个 ，I don't know， 不知道怎么叫它，就是可能是一个 committee， 就是大家会来 review 你说的这个合不合适，所以我们经常会看到一些 tag 说这个太主观了，或者这个有些信息没有得到验证什么的，然后大家这个社群一起去想办法来让这让我们对于某件事情的认识能够往前深入。那我在想，就是你你刚刚讲这个 Wikitopia 的你们这个活动里面，就是这方面，就你刚刚讲的分工，讲到大家在一起，呢，有没有什么可以聊聊聊的
1: ？有的，就是我觉得，嗯，一个很重要的方式，就好像是说，就它的形式，就比如说我们会有这样的 talks， 就比如说专业人士过来讲，就 talks， 然后嗯 speech 什么的，嗯、但是我在、嗯。我觉得一个，比如说 workshop， 一个工作坊，就是大家每个人可以动手做的这个过程，然后跟这这、就是一个很重要的一个参与的形式。就比如说，嗯，我们其中会请了一个艺术家<咳>教大家怎么做一个能够屏蔽信号的一个小口袋
2: ，
1: 然后就大家就会就真的是在那就在里面大家一起做这件事情，然后可能会。其中有一些讨论啊之类的，然后还有比如说，我们当时也有另外一个工作方式，讲说怎么嗯怎么做一个嗯就怎么来认识到你手机上的数码脚印足迹，中文怎么说？嗯，对足迹。对，然后
0: 就
1: 是嗯认识就是嗯很多这种参与性的形式 ，instead of。呃，就从上至下的一种形式吧。包括就展览之前，就我跟你说，就我现在在做的这个展览，也是我们不想就是一个这种说教式的一个展览，就把东西摆在那，大家进来看就好了。而是我们也还会想要做一些，比如说 audio tour 啊之类的。就是，尤其是因为在 Alexander 就在亚历山大广场那一圈的那个那个周围很有趣嘛，就是那个街区是一个很有意思的一个街区，然后所以我们就可能会想做一些。这种 audio tour 之类的，把人带出去，就他让他们自己在呃，当然是在我们会有一个这种音频的一个导览，然后或者是就艺艺术性的，或者是就是事实性的一个导览，然后让大家走出去，嗯、然后同时来感受一下这种公共空间的、嗯、的意义是什么，对于他们个人来说。然后包括、嗯嗯，所以说在那个维基维基托比亚那个活动里面，我们也会就做这种工作坊啊，然后，嗯，就包括就是前一期我没有我没有做策展的那一期，然后之前也有一个、嗯、呃艺术家，就他做了一个一个可视化的一个小装置吧，就一个小装备，然后他就是、嗯、他就是也是做工作坊做了两天，然后这样的话就每一个参与者都可以最后。手持一个这样的一个装备嘛，然后我就觉得这个是一个很有趣的形式，尤其是做这种媒体艺术嘛，就其实他的这个作品本身可能并不是一个很新奇的一个作品，就你经常会在展览里面见到这种作品，嗯，然后他这个可视化就是比如说衡量一些街上的空气污染指数啊，然后或者是噪音污染指数啊之类的，就是很简单。理念上很简单，然后你也会在展览里经常见到。嗯、但是我觉得，如果以工作坊的形式去做的话，就是一个更民主、更参与性的一个形式。因为其实每一个观众，他不是说在展览里面看一下就走过去了，而是说他真的是自己动手做出来的一件这样的作品，然后他也就可以带着这件作品出去，然后去看到他身边的这些。就把身身边的这些数据来可视化嘛，我觉得很嗯
0: 嗯对，对啊，我觉得这里面其实还蛮有意思的，有一些就是因为呃刚刚讲了好几个点，我觉得都可以拆开来稍微聊一聊的。一个是说，嗯、呃，比如说。嗯、um, ，我觉得这里面有一个很重要的，就是这种 hands on experience， 其实是一种打开、打开和分享的过程。嗯，因为我觉得在美术馆里面，常常观众和作品的那个关系，就是因为他其实不拥有这个作品，他拥有的只是说我能够站在这个面前，我去 appreciate、嗯、这个作品。但是这种这种呃，开放社群也好，汉客的社群也好，其实大家的这种分享，其实他更多的是把这样的一个东西我，我我所知道的，我所能够。呃，分享的东西让别人也得到，所以这个得到的人他有 o w n e r s 所以你你你如果拿着一个手机在里面，其实你是消费和购买了一个 gadget。但是如果你做了一个手机，你是拥有它的。就对我来讲，我觉得这个是有一个区别，因为你拥有了你做出来这个东西之后，你和他的关系会产生非常大的变化。呃、没错。嗯。就那种那种感觉，它会变成像像呃种种子一样，因为你拥有了它，你也有可能分享给别人。而你买了一个手机，你是你除了和他一起联机打游戏，你好像没有办法把你所有的这个东西分享出去。所以我自己会觉得这个过程是很有意思的。然后包括我现在在深圳做的这个展览里面，其实也请了蛮多就是偏像是有点 educational 的东西，是因为我觉得。有些时候，这种 ownership 不仅是对一个 object， 也是对某一个话题、某一个领域。你有时候会觉得说，我好像我没有权利去评论的。就比如说你，你你讲到人脸识别的隐私的问题，你会觉得说啊，我我我我没意见啊，这个对我来讲，我只是我要么用，要么不用。但是如果你去知道了说背后原来是因为这样的一套机制，那你就会突然间觉得我好像是有一个。立场的，我好像是有责任要去参与到这个讨论里面去，嗯、因为你完全知道它是怎么回事了、嗯，然后你就不觉得它特别神秘。然后我觉得这个过程其实是非常奇妙的，因为你会看到人从一个完全 inactive 的状态变成一个完全 active， 然后他就是把自己当成主人，<笑>充满主动性的这种感觉
1: 。Active participation 就是让他积极的去参与进去，是一个，嗯。对，我觉得你总结的特别好，就是就是，确实是，就是它其实是我在一直在想，的就是一个拥有权的改变嘛，就是你你其实 media art 来讲的话，你比如说一个，就从摄影开始嘛，就是你其实是没没太有办法，因为它的可复制性，什么就你什么叫做拥有这件作品，它跟以前的那种就是传统的一些绘画的作品或者什么的，它是完全不一样的。就你件绘画的作品，它可以是独特的、嗯，你可以去拥有它。然后，但是你一个从摄影作品开始就，就或者是呃录像作品也是，就你你怎么能叫做拥有它呢？但是现在当然就是艺术家会去说说啊、呃，就是有版数嘛。但是其实这个对,对，就是这个其实你说去拥有这件作品本身就是一个伪命题，因为它可以无限的复制下去。
0: 对，而且而且，我觉得呃，如果是一个呃新媒体艺术家，比如说我知道有人就卖他的那个电视机，或者是卖他的那个呃 Mac mini 的那个电脑，因为他的作品是一个程序或者干嘛，就你你知道他卖的是这个东西，就他还是会想方设法的把自己的东西呃固定在某一个可以销售和交换的物件上，其实是有点搞笑的，就是你的作品，你作品是个 program， 然后你要卖一个电脑。
1: 就是，所以说，就是要改变大家这种，嗯，觉得只能通过买卖的行为来去获利的这种思维逻辑。就是你这些作品，你 instead of， 就是你你你如果不去卖给一个单一的藏家，我们可不可以用其他的方式来支撑你创作的这种呃资金上的需要？对吧？就比如说，嗯嗯、就比如说就 patron 这种，就或者是 Kickstarter 这种、嗯，就是他 crowdfunding 众筹的形式、嗯。就比如说，就每一个参与、每一个凑份子的人，他都是这个作品的拥有者。然后最后你得出了这件作品以后，你可能做了一个电影，或者是就是做了一个什么一个这种呃做了一个算法这样，然后你把它再去给所有的人。或者是你也可以只给你、oh. 就支持你的人，当然，但是，嗯、就现在很多人他会说，就是他收到了呃足够的资金去来创作这些作品，然后他最后就开放给所有的人去下载啊、观看这样，对，也是一种，就是是一种跟、oh. 之前的这种买就单一的买卖完全不同的一个逻辑。
0: 对，就我觉得这个事儿现在更加明显了，但其实这个想法其实还我觉得有一定历史的，因为我记得啊，就是在应该是谁讲，就是歌手讲唱片业的时候，有在讲说你大概有一千个粉丝，对不起啊，树有可能记错，大概有一千个粉丝，你就可以成为一个无忧无虑的创作者，因为这一千个粉丝就可以养你一生，就是类似这种话，就是，然后其实他其实就是基于这样一种赞助嘛。就是一种干主人，包括在更早一点的时候，那种沙龙女主人支持一些穷困潦倒的作家们啊，什么就他其实基于的是那样一种模式嘛。但是我我听你刚刚讲，比如说众筹或什么，其实我我突然想到的是说，你比如说现在直播这么多，对不对？直播的人他可能不会想自己直播的内容是作品。他可能就是在吃播或干嘛，嗯、但 anyhow， 他有很多 supporter，、嗯、这些人给他打赏，让他继续可以做这个创作，或者是继续去生产这个内容
2: 。嗯、就是现
0: 在常用的词叫内容生产者嘛、嗯，他继续去生产这些内容。嗯、那艺术家能用这样的方式吗？艺术家有可能通过自己去生产内容，然后这个内容得到别人的喜欢，就是一种所谓的通过赞赏经济来来去做，然后。尤其是好像现在有一些尝试是应用区块链的技术来去把赞赏这件事情，嗯、比如说现在不是有一个那个 m a t r i s 上面也也也现在也用了叫呃 Like Coin 还是叫什么？嗯， Like Coin 点赞、嗯，对吧？ Like Coin 就是你点赞，它就会给你这种，所以它是一个它是一个赞赏经济嘛。但是。我不知道，因为之前好像我我们有认识一些朋友做点小的那种尝试，就比如说在一些直播平台上去放艺术家的作品啊，效果超差、啊嗯，没有人看。然后就是
1: 这个，嗯，嗯，确实是，就是如果你除非你是做这种，比如说，嗯、呃，比较大众面向的，呃，就是广义上的艺术作品，就比如说你去唱片啊这种，就你是一个歌手。就可能是接受度会高一点，这样可能比较容易一点。但是你比如说，就是很抽象的一些，就是当代艺术，大家都看不懂的话，就确实很难以这个方式去来支持你完成创作。但是，但是问题就在于说，就这个也不是一个唯一的替代方案啊，只是一个替代方案之一。就你还是我的意思是说，就是你可以去想象一种。创作模式，嗯、呃，这创作的支持的模式是不完全依赖这种单一的市场体系的，就现现现有的市场体系。就我会觉得说，比如说很多艺术家，他会想要就真的很想要去有一个画廊去代理他，然后然后有一个藏家，嗯、呃，去支持他，这样就是当然是一个，嗯、呃。就很容易的，不是很容易，就是 i mean， 它是一个很直白的一个方法方法。就现在很多人都在做这件事情，但是你也可以跳出来说，嗯、想象一下，有没有可能其他的替代的方案
0: ？嗯，没错没错，因为我觉得这个可能还是一个仍在思考过程中的事情吧。因为对我来讲，我可能没想明白的是说，呃，我们讲艺术家如果是要靠市场来养活的话。他可能会屈服于市场，可是如果他要靠众筹来养活的话，他有可能屈服于大众。艺术家什么时候又能又能做自己，然后哈又有一个方式？然后我在想的是说，也许程序员就是 coder 或者是呃开源社区里面一些一些东西，可能对创作是有些启发的。因为我在想的事情，我们刚刚讲到讲到说谁拥有这个作品，讲或者是我们讲 a u t h o r s h i p 的时候，我在 GitHub 上面做了一个一个。Repo， 然后我把它开源出去，然后我做了一些工作，然后有人就拿了我的工作继续去做，好像没有人会觉得说被冒犯到或者被侵犯到，因为呃，好像所有的人其实都知道这个 credit 是怎么样，因为你知道你是从他那里 fork 出去的，然后你又做了什么什么发展，甚至有一些很成熟的项目会经历那种。这个人一直在开发好几年，但他现在要去 move on 去做别的事情，他会把他交给之前 fork 过他的项目的一个可以信任的、完全不认识的人，让他继续接手，让这项目是他的。嗯。然后这种相互之间的这种关系，然后对于你所创造出来的东西的那个价值的认识和他可以留到什么地方去，我觉得和艺术家好像完全不太一样，就他没有 hold on to it， 就是说啊，我要紧紧抱住他。嗯。这是我，这是我的。但他开放出来的同时，又没有丧失掉他对这种价值的拥有。我不知道怎么讲，就是我我有时候觉得这是一个很挺 amazing 的事情，就是有没有可能在艺术里面能能做这个？就是我还蛮好奇的
1: 。我觉得这是因为现在的问题吧，就是就很我觉得艺术家，嗯、我我感觉啊，就是通过这两个社群的比较，我觉得艺术家就是太嗯、呃、太自大。
2: 或
1: 者是，嗯，嗯就我我个人也是很崇尚这种就 c o p y left， 就是这种 free distribution 的一个呃理念嘛。然后当然你不能要求所有人都这样，但是我觉得确实就是你看你怎么看，就包括就是 copyright， 就是你就是版权问题，看你怎么看啊，就是。嗯，包括专利啊这些东西，你看你的目标是什么？就比如说，你觉得说这我是这个社会的一部分，然后我所有的就我的这个做创作啊什么之类的这个目标是想要大家共同进步。嗯，我提出来了一个好的主意，这个主意。就很多人可能会觉得，就包括就版权问题吧，就可能有的人觉得说我做了一个作品，嗯、这件作品是属于我的、嗯。但是同时呢，就也会有不同的，就我我就觉得说，嗯，之前我们股市里也有啊，就是文章本千成，妙手偶得之，就是你你、嗯、你的你自己的这些主意，其实是不是你的、嗯？对吧？就我们所有的这些。嗯，我是觉得我的这些主意可能也都是来自于我涉猎过我涉猎过的其他的，嗯，作品啊、文章啊，然后前人的智慧上
0: ，所以我并不
1: 觉得我自己的一些主意有多聪明、有多伟大，然后我个人有多伟大，我觉得这都是，嗯，就要看你怎么看待这件事情吧，这跟你一个个人的性格有关系。
0: 对，我记得你，你之前有讲过一句话，对我还触动蛮大的。嗯，就是有一次聊天的时候，你说，你说，呃，也许要转换的视角是去，如果你真的想要看某一件事情成。不管是怎么样成的，你就希望能看到这件事情成了，所以你就会用尽你所有的办法，就让这件事情成。嗯，你其实不太会管说这个地基是我搭的，所以就要写我的名然后或者是整个指标是我的，就是你其实你让你觉得有满足感的是这件事情成了，你想要成的事情成了，对、啊，而不是说你自己怎么了。我觉得这个我当时听到我还蛮有触动的，因为我们现在艺术的行业很多时候对于原创性是有一种迷恋的，就觉得说。哇哦，这个东西他们以前没做过，甚至有些人会专门去去想自己一个与众不同的所谓的签名式的一个东西，呃、嗯，比如说某个符号、某种样式、嗯，然后我就一直一直就是我的标签，像是一种 personal branding 的这种感觉。嗯、然后其实我觉得 branding 它最后或就是它其实依附于就是我们对于原创性的那种，包括一个艺术家是不是牛逼，好像也是就是我得要基于我的原创特别。厉害怎么样？但是其实另外一方面就是，如果我们可以意识到，像你刚刚讲的，没有什么真的完全百分百是你的原创的东西，所有东西都是有各种各样影响的时候，那我们的那个价值是没有了吗？其实不是，其实是它有另外一方面的价值，就是你做了和没做的价值。就是虽然在这个情况下，我知道用一把铲子就能把这个问题解决，但这个没有，那我在这我就把这个铲。子。做出来，我觉得这就是价值，嗯、就好像它变成了另外一种呃价值逻辑里的东西。我觉得这样子看，我我好像是一个更更呃、啊、解放性的看法，还真的，就是感觉啊啊，那这样就有就是有一种更流畅的感觉，对我来讲
1: 。我也觉得是。
0: <笑><笑>
1: 但是对啊，然后艺界就是有很多这种个人崇拜的这种 c o r
0: 呃，对啊，但是其实因为我自己就没有说和程序员的圈子玩得特别近，因为我可能主要的工作还是在艺术这边，嗯，然后，所以我其实还我我觉得我的身体经验，关于这件事情身体经验是不太足的，所以我虽然刚刚讲了一些话，但我觉得我有一个信念，但这个信念是基于一种一种认识，它不是基于一种身体感，就是呃。我我因为我以前做戏剧嘛，就这个身体感的原因就在于说，你你用你做过这件事情，你真的自己做过之后，它会留在你的身体，让你有一种呃信念，就是你你相信它，那种相信是不需要思考的，嗯，不像我现在是觉得嗯这样是对的，所以我还蛮好奇，比如说你之前是怎么着会。嗯，走到今天这一步，让你觉得你是有这样的，<笑>对啊，你怎么样？为什么会现在有这样的价值观？而且你相信他，你你觉得你对他有信念？然后他这个过程是怎么样的
1: ？我觉得可能是因为就我一直都还挺，就是不是技术宅吧，就我觉得还挺低 i 的，就我还挺喜欢去学习不同的技术吧。然后后来我就读了一个我的 master 是呃媒体艺术嘛，媒体艺术主要偏策展方向。然后媒体艺术就是它的理论课上面就很多，比如说关于科技伦理啊之类的这样的内容。然后当时就会有我之后就我也会有去，比如说香港的一个一个那个创客这，黑客空间叫做。这个点心铺，点心 Labs， 然后他们、哦知道嗯、对，然后他们就有很多这种就各种各样的活动嘛，我我就会觉得还挺好玩的。就是就我我可能是因为我一直都没有把我自己当做一个就纯艺术圈的人，我就我就是觉得我是一个非常好奇心宝宝，然后就很很想去学各种各样的东西。而且我觉得就是你你会某种技术了之后。会生活很便利，就是我完全是出于一个这种实用性的角度，嗯、可能是就是，嗯，就我觉得很聪明啊，就是很多事情你可以一个很聪明的方法，然后很简单的解决了，然后、嗯、同时，对啊，就我觉得很多人可能。会给自己下一个定义，就觉得说我是个艺术家，所以我不需要学技术。但我觉得说你干嘛要局限自己呢？就你学了之后，其实是你自己受益啊。嗯
2: ，
1: 对。然后当然、嗯。对啊，就可能是我觉得个人好奇心驱使
0: 。OK OK， 因为我在想的是，可能还在还是更偏一个，就是说为什么会呃。subscribe yourself to 这个我们刚刚讲的这种文化，因为比如说啊，就比如说以我的例子来讲，因为我之前做，其实我之所以对技术关注，其实是来自于我对社会的关注。嗯。因为今天你关注社会，你是不可能不关注技术的。嗯。它太大的呃，塑造了我们现在社会的人和人的关系也好，社会的样貌也好，以及我们做事情的方式。嗯。那我。为什么关注社会呢？因为，我当然本来就是学政治的，然后，然后，然后，我，我为什么会在艺术里面关注社会？是因为我在在国内我，我很多时候发现我找不到人可以去聊这些事情，好像 no one cares。嗯。然后，那就是非常的郁闷。那突然有一天，我就是和一群北京的那种。呃，穿这个那个那种跨栏背心，扇着蒲扇，但是在聊哲学，在聊在聊这个很多当代理论的这些人、嗯、聊天饭，发现他们做艺术的，他们关注我关注的东西，嗯、所以对我来讲，艺术一开始是一种呃呃政治参与的一个一个方式，因为只有在这儿有人有人听这些事情，所以我会很自然的认为艺术家去关注社会的问题是就是很自然的，然后我也觉得在艺术的里面。这个这个范畴里面去做这些事情是有可能的，因为我好像突然间找到了某种自由。然后我接触到技术的时候，其实那感觉是一样的，因为我突然发现又多了一个视角，就可能跟你讲的差不多，就是你说哎，怎么还可以有这样的一种事情？而且对技术的学习也是一个蛮让你变得更更更 open， 或者也同时更更谦卑的一个,一个一个过程。我觉得就是对，觉得很
1: 有。就觉得会可以做很多的事情。
0: 嗯，那你现在在柏林的话，也会经常去参加像这种 Ding s l a b 这种类似的这些社群的活动吗？嗯
1: ，不是特别多吧，就可能会有一些。然后就比如说有我其实会想跟你讲说，那个 Comales Computer Club 就是一个柏林的这种。嗯，黑客客组织就是最欧洲最历史悠久的黑客组织。OK。对，然后我之前就会有去一些很多他们的活动啊，然后因为我当时在香港做那个活动的时候，就请了一个他们的发言人嘛，然后他就过来讲说欧洲的这种、嗯、就他们的这种黑客组织的的的一些。做的做过的一些活动，然后主要包括，比如说他们在德国政策决定层面就对我们的影响、嗯，因为他们是，他们就是所有的那些建立，比如说就是一些科技公司里面的骨干嘛，这种，这、嗯、当然不一定是骨干，就是艾明， I mean, 就是他们是做，就真的是做，就是完成。搭建所有的这些我们看不到的这些网络架构啊之类的，然后包括我们平时用的一些科技啊之类的的的的,的从业人员，然后但是他们就有很强烈的社会责任感，然后所以当他们这个组织，嗯，应该是在80年代也是开始的，然后他们组织的建成的开始开端，他们就会。考虑到这个问题，然后就把这种社会责任感作为他们，嗯，呃、这个组织的一个很重要的一个宗旨。嗯，就是说，对、嗯、我好像感觉是有这种。然后他们就就他们这种科技伦理的讨论是，我觉得在可能在亚洲很少见的。就包括比如说，中国跟印度是很大的，就很多很多的程序员嘛。然后，但是其实这些程序员他们也只是把就是这个工作作为一个一个谋生的手段而已。他们从来没有说说就是呃，我写的编码会代码会影响这个社会，就他可能会少一些呃相关的这样的一个考量吧。然后我，所以我就觉得他们还挺有，就我看到了 Chaos Computer Club 他们做的事情，就觉得哎，挺有趣的。就是做科技的人，他们会，嗯，就把这个他们懂的这个知识作为他们能够对这个社会进行改变跟回馈的一个手段吧。嗯
0: ，对，我感觉确实是，好像我,我了解到的西方很多。就是早一点的那种，比如说网络居住，或者是后面的，
2: 嗯
0: ，呃，他们那些他们有很强的就所谓叫、呃、技术影响，嗯，就包括你你分享给我那个赛博空间独立宣言，就他是觉得这是一种呃，我那天看到一个 quote， 我觉得还蛮好，就是说技术在应用任何技呃任何科学上发现的东西之前，它首先是一种道德哲学。我觉得很重要，就是你怎么去认识你的技术所创造出来这个世界。因为比如说，因为你想在英语世界里面，我们就能点出很多人，他是有这种这种所谓技术理想的领袖，的 Alan h e E， 然后或者是做那个全球目录的那。那哥们儿，然后或者是现在的那个特斯拉的老板，嗯、就是他们其实是他们其实是在提供一种世界观，就是说我们应该可以怎么去想这些事情，包括、嗯、呃，我之前关注一个 VC， 就是做风投的，然后他们他们公司很有意思，他们投很多科技公司，但是。呃，他们首先问的是说，你这个公司的产品要不要出现、嗯？所以他们甚至做了一个播客，叫“这玩意儿应该存在吗？”就专门去<笑>他，他们专门去研究，说这个这玩意儿应不应该存在？我觉得这是第一个问题，就是应该在你问你的 business model 是什么，你的盈利的能力是什么之之前，要问这玩意儿该存在吗？我觉得还还蛮重要的，因为。我参加过国内几次这种类似社群的活动，我就不点名了。上海的最出名的那、这个，然后去了之后我，我我就跟他我就跟他聊，就我发现他是想跟我当时是想去跟他们合作一些项目，他他在跟我谈生意，你知道吗？就是他完全是一个 business driven， 就是他对他来讲就是 maker culture is very cool， 所以他是一个可以去吸引钱的，可以去变现的一个方式，所以。他们所支持的这种 DIY project 全部都是啊、呃，这个智能雨伞，哇，这个是智能滑板，哦，这个是怎么？就它全部是商品，就是它是他是资
1: 本主义逻辑嘛
0: 。<笑>对，就是一个商品，它支持很多种商品，然后把这种商品呃，把包装成一种创意的呃呃 thinking out of the box 的这种最佳案例、嗯。但实际上，他们就是 thinking about products，thinking、嗯、about money， 就其实没有 out， 就是还在那个。嗯里面，我我我参加几次这种就我就挺挺难过的，就就就觉得，那、嗯、我不知道我我在那里我我我可以得到什么，就觉得我又不想要去创业，我又不想要去，就突然就觉得特别没没意思了
1: 。嗯，对，我觉得就是你比如说你刚才问的那个问题，就这玩意儿该存在嘛？就是一个其实是每一个工程师跟嗯程序员，就所有的这种在做创造事情。给人们用的人该问自己的一个问题，
2: 就举个例子
1: ，就比如说，就德国就很有效率嘛，德国的工程师都很有效率，但是你想去想象一下当初在建集中营的焚烧炉的那些工程师，嗯，你懂吗？就是他们可能当初考虑的也只是说，就是、哎、这个焚烧炉焚烧的效率有多高？我怎么能提高它的效
2: 率
1: ？嗯，嗯<笑>所以他们这可能没有问自己的一个问题，就是这玩意该存在吗
0: ？<笑>对啊。对对，因为我觉得这个和之前说的那种说啊，这个追求科学就是一定要中性，我们就要追求，其实我觉得不冲突的，因为因为这两件事情其实是呃并行不悖的，我觉得还还蛮还蛮重要的在，在在一起去考虑的。嗯。对，然后呃，所以我我在想的就是这次我做那个展览，其实也有在想说，有没有可能把国外一些比较好的社群的经验引进过来？包括我跟你讲，跟那个想忘记他名字、嗯，请他们想请他们来做 workshop 的那个，就是，但是我有一个疑问，呀
2: 呀
0: 呀， yeah. Yeah, yeah, 对，然后我有一个疑问，就是说我我到后面。我自己怀疑自己是和这样的一种飞来的方式有没有可能真的把那样一种社群感带过来？呃，回到我刚刚讲的身体经验，就如果你没有和别人在一个呃开源的项目上合作过，如果你不知道呃这样的一种，我们不去强调原创。不去让自己的这种所谓 ownership 或者 authorship， 就是冲到你的 ego 的这个上头的话，嗯、我们在一起是什么样的感觉？然后我们能做出来东西那样的一个感觉是什么？我觉得怎么能够 generate 这种感觉在我的身边，在朋友们的身边，在中国？嗯，呃、我我我在想这个问题，我我没有想到什么好的答案。你这样，因为你两边都待过，我在想说，这样有没有想法？因为我会觉得那种东西其实挺，它它不是像一些呃 qualification， 就是说啊，我我会这个，我就我来了我也会，它是一种人和人的关系，它其实挺，我我举一个例子，就是我我以前读书的时候，我们学院没什么中国人，所以我实话实说，我觉得我还挺幸运的，就整个课堂氛围是是和我当时去之前设想的一样，就我当时就想。我靠，这帮人一定是上课口无遮拦，然后一定是就是辩、呃、论的时候特别的这种这种热烈，然后每个人都要发表自己的看法、嗯，然后甚至连老师都不服，怎么的？就我我会有这种设想，他确实是，嗯，然后我就觉得挺开心的，然后我就去呃隔壁教育学院，然后那那个班里面大概百分之九十是中国人，哇，那个课那个、课没有声音，那个、课这、那个、课真的没有声音，我想说，哎呀，天呐！所以我所以，我举这个例子不是在说中国留学生不好，嗯，我没有这个意思，大家都是非常棒的。我想说的是说，<笑>去去把去把一种人和人的关系那个氛围，就是 transfer 到另外一个地方去，好像挺难的，我都想象不到怎么样
1: 。嗯，我也其实没有很好的建议，因为因为就是我。上学跟工作以来，其实也没有在国内待过，所
0: 以我也挺好奇的。嗯，好吧，那这个就变成一个我们可以继续<笑>继续去想的一个问题吧。对，因为我觉得这个我我自己还还蛮感兴趣这个方面，我觉得对，希望嗯能去在这个方面去努力、嗯，因为我觉得一定要需要有有案例，需要有做出来的例子在那，才有可能再往前走
1: 。其实我也还挺对挺困惑的这一点，就比如说，我觉得有的时候有的项目，尤其是就是做这种啥科技艺术类的项目，就我会，嗯，我会 assume 就是大家都是，嗯、呃，比较开放的人，就思就比较能够接受这种嗯、呃、这种新型组织架构的人，但其实并不是的嘛。然后如果觉得啊并不是，因为。遇到不是这样的人的时候，我也不能强加我自己的方法给他们，这样的，否则的话就变成了就是很独裁的一个方式、嗯。但是同时我也会觉得说，嗯、呃，但我也不能接受你这种就是 self ego， 就是非要什么都就,、嗯、就就按照你的方式来加上你的名字这样。然后做可能整个项目最后其实也只是为了就是把你的名字传播出去这样，然后就我也会觉得这样我也很不舒服，嗯、呃，但是我的就我当时的我当时的处理方式就可能也不是很成熟吧，就我就说呢哎会就我不干了，嗯，那我也觉得就我也,也是没有什么特别好的方式方法来。嗯，回应这件事情，说真的，嗯、所以，就我很喜，就我我觉得，我学到的一点吧，可能也是，就可能就是觉得自己平时要就跟别人相处的时候，就会觉得说，就是 be honest， be vulnerable， 就我可以接受我自己有不知道的时刻、嗯，然后我可以接受我自己说我也不知道怎么办，嗯、但是我。但是我觉得我很需要，就是我跟你很坦诚的讲这件事情。然后，嗯、但是如果有人就一直在跟我说说，就是非要嗯以一个很就很虚伪的方式呈现的话，那我也没有办法接受。<笑>嗯
0: 嗯，我刚刚我刚刚在想的东西，好像和和你刚刚讲的那两个嗯。好像可以搭配服用，就是我对，我最我最近在想的是，我我觉得那个 solidarity 很重要，然后我觉得呃要要回到舒适圈或者找到舒适圈，因为现在大家讲说要跳出舒适圈，但我觉得在我们刚刚讲的那个语境里面，其实是要寻找同伴的，是需要是需要大家呃有相同的想法的人在一起，然后去想办法做一些东西出来，然后。这个东西像一个像一个一棵一棵树种在一个一一片一片土地上面，它有它有一个抓手的地方，就好像就好像互联网上的某一个 web page， 它就它在那就有可能被别人看到，就可能 link 到另外一个 page 上面。我觉得我我一直相信这个事情。嗯
1: ，对啊，就是我觉得有的时候我之前也挺虚无主义的，就是说，哎，根本就没有没有用啊，就干它干嘛？但现在就会觉得说，就嗯。你做出来的东西有一个人看到，他会觉得跟你有同样的想法，就也挺好的，就让那个人觉得不是很孤单嘛
0: 。<笑>对，我偷偷的偷偷的 justify 我那个不到五十个人的 channel， 我还在做。哇<笑>、okay. ， wow, 我刚刚我刚才突然有刚刚突然有点 lost 掉了，啊、uh,。没事没事，我刚刚我刚刚在讲我刚刚在讲 channel 的事情，没关系。然后我觉得今天聊的挺好的，差不多。最后的话，我们来一个环节，这是一个推荐环节，好不好？就是可以推荐一下，平常你觉得有哪些比较好的网上的资源？可以是如果大家对对 hacking、对艺术怎么样呃，可以借鉴 hacking 或者对开放社群感兴趣的话，有没有什么网上的资源可以推荐一下？
1: 嗯，有啊，就是那个我之前提到的那个 k h a o s Computer Club， 他们其实每每一年都会有一个集会嘛，年会，然后他们年会上面就会有很多很多的讲座啊，然后之类的，然后他们所有的讲座都会被录下来，就当然如果讲者不想要录的话就，就就不会录，但是大部分的讲座都会被录下来，然后他们所有的这些录像都在他们的网站上可以随时。下载来看，或者是在线看也好，不过就应该是只有呃英文、德文跟法文的呃字母，然后就还我觉得还蛮有意思，就有的是它很多它的内容有特别特别技术性的，然后也有很多是讲政治、文化呃跟艺术有关的内容的，就是跟技术当然是就技术做背景，然后政治、文化、艺术的内容。然后我觉得还挺有意的，他、嗯、还有很多那种就是媒体艺术家，就很出名的媒体艺术家都会在那边做过讲座
0: 。嗯 ，OK， 嗯，这个蛮好。
1: 对，然后活动的话，就当然如果你有机会的话过来参加这个活动，自然是很好的啊，感受一下
0: 。哎，对，那你想这种活动这么热门，我觉得也也也是一个令人欣慰的事情，对，对组织者来说，因为他们对、啊、他们
1: 真的是就欧洲所有的这些。嗯，做科技的人都会去，因为而且我觉得我很想强调的是，就是很多时候我们在就我们能够看到的痕迹是网上的这些，比如说活动的时间表啊、日程表这些、个、内容上的东西、嗯。但是去参加这个活动、嗯，我觉得感触最深的其实反而是你在那个活动中间，然后大家怎么对待你，就是其实他、嗯、他因为因为他其实有很多机制去来，比如说就是因为可能。那些技术宅程序员，他可能不是很善于跟人交流。然后其实他会，他在组织架构里面，就他在他组织者，嗯、呃，首先对我我我忘记之前讲到一点，是他所有的组织者都是志愿者，没有人收钱的。他所有的人票的收入其实都是用来，比如说租场地啊、租器材啊这些东西。嗯
2: 。
1: 然后所以。嗯，他的组织过程中呢，也会有留心，比如说他会有一些心理疏导的小组啊，就比如说，嗯、呃，如果有人觉得受到冒犯了或者什么的，他就可以去跟这些人去聊天呐、啊。然后他们也会设置一些，比如说安静角落，就是如果有人觉得这个会议上就是发生的事情太多了，他们觉得已经就是自己受不了了，然后他就会去这个安静的角落，这样别人都不去打扰他们，这样就他有很多很。很细心、很仔细、很贴心的一些呃环节的设置，是让我觉得我从来没有参加过任何一个大会是这么就是这么以人为本的,的。的确，嗯，对
0: 。你说到这，我我觉得也许可以跟着推荐一个、嗯、呃，就是美国一个组织叫 Public Lab。嗯。然后他们最早的时候是因为去。呃呃，其实他们做的内容大概可以归类为叫公民科技，然后就他们做很多是关于呃环境监测的。他们最早的时候就是因为受灾了之后，他们用一些呃放风筝啊或者气球的方式去监测那个灾情的呃情况，然后后面就发展到去监测水质啊，监测一些什么东西。然后他们有一个。呃，我觉得首先第一是因为公民科技的意思就是每个人可能都可以用一些技术的方式来去加深你对这个身边世界的认识。然后第二个是他们有一个呃叫做一个头牌活动啊，但是他们标志性的活动叫武昌聚会，然后里面就有很多。这个 code of conduct， 然后你刚刚讲的那事情，让我就想起他们的这些，就他们也会有一些原则，让大家怎么样能够在一个比较好良好的氛围里面去各自去呃分享、去贡献。然后突然让我想起来，我刚刚那个问题，就是说我们怎么样把这样一种人际关系或者氛围带过来？其实呃，除了人人当然是最重要的因素，但其实他们也是有制度的。就换句话说、就是，就是就是呃，一个一个问题可能没办法仅通过制度解决，但与此同时，那个制度又是很重要的。就我们也许下一步可能可以去看的是说，这些到底有些什么样的制度？开源社区里面的制度，大家的一个心照不宣的呃形式方式是什么？然后像我们刚刚讲的这些机构，他们为了让这个氛围变得更好，他们用做了哪些努力和和机制的建设？好像。也是未来我去，我我自己应该会去关注一下。好的，那我们今天的这个节目也差不多，谢谢伊迪。